0: Hola a todos, y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de k okay Game, el podcast sobre videojuegos tercer mundista. Aquí me encuentro con Osvaldo. Hola. Y Diego. Hola. Y hoy día también traemos a una invitada especial que era trajo Osvaldo. Así que, preséntala por favor.
1: Ya, en este capítulo nos va a acompañar eh, mi amiga Raven Atlas, antropóloga social, escritora, y que su trabajo está mayormente inspirado en los videojuegos. Eh, como antropóloga de su trabajo... Eh, se enfoca en la relación entre los estudios culturales y género eh, Dice que ser una latina queer eh, Con pasión por eh, todos los fenómenos culturales Le da una perspectiva fresca eh, Al momento de analizar y escribir sobre videojuegos ¿Y por qué la traemos? Porque en este capítulo vamos a hablar sobre Resident Evil <coughs> eh, Yo les voy a hablar más o menos como de la mecánica de producción Y después vamos a pasar a la la opinión es que tenga Raven sobre cada entrega pero más enfocado al, a lo que llaman eso sí, eh, sobre todo enfocándose en narrativa como qué cosa? ¿Ah?
0: que cosa déjala que hable po,
2: <risa> yo estaba esperando que esa sí, introducción tan pase,
0: profesional veo, está, 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 no, está ahí está es sola que... está sola frente al sonaba... lado,
2: <risa> pero es que sonaba tan bonito me hacía sonar tan profesional tan persona de <risa> <que> bien <risa> que lo dejé seguir por favor, sigue tirándome sí. flores
1: eh, ¿Qué otra hueá eh? Hay aquí yo iba a decir que eh, Para que no crean que si a uno le gustan mucho los juegos La única cuestión que puede hacer es estudiar diseño Ilustración o ser streamer También sí. hay, hay otros otro caminos para Hay más campo Claro, como para explotar la pasión
2: Para darse color
0: ya, ¿cómo? Ahora sí, Raven, ¿cómo estás?
2: Bien, acá saliendo recién del, del stream que hicieron Del Resident Evil Village Así que vengo muy fresca con opiniones
0: Perfecto. Perfecto, me encanta Estudiado, eh, güey sí, bueno, todo sí. esto Hice Aparte, la tarea Sí, justo hablando del stream, tuvo piola De hecho, justo hablando con el Diego, justo antes que llegaran Que es súper corto, me extraña, super. que era tan corto Sí, sí. Pero conciso Sí, sí conciso, conciso al grano Claro, mostraron el Resident 8 Mostraron la demo que está exclusiva en PlayStation 5 Mostraron el multiplayer Ajá. Y la película que va a seguir Netflix eh, y entre todo esto El multiplayer Está bastante feo Es <risa> horrible <risa> me gustó, Cómo se El gameplay no sé Porque no ha salido la wea, Pero Visualmente No está bonito sí, Y todavía me visualmente... no extrañan Que no sean capaces De darse cuenta Que lo único que tienen que hacer Es sacar mercenarios Con multiplayer online Y la gente va a estar contenta Nada más.
2: Es, Imagino que es como Una especie de mercenarios Pero usando como A los icónicos A Leona, a mm. Chris, etc Parece que, Parece que es un battle royal
0: Parece que es un battle royal
2: Sí pero... Yo creo... Sí, sí, un Battle Royale, pero yo creo que va a tener opción de mercenario, sí, es como no.
0: La, ojalá, bueno. no sé, pero bueno. Aparte, después del fiasco de Resistance, la verdad, no me espero <risas> mucho el multiplayer de, de esto, bueno. Eh, eh, y, y aparte eso, no ha pasado nada, po. Esta semana, como no, que esta no fue sé. la gran cosa que pasó en la semana, sí, la cuestión de Resistance. Eh, bueno, y antes de comenzar el capítulo, vamos a compartir las redes sociales de nosotros, así que dale, ya Puta,
1: qué me dirán primero?
3: <risa>
1: el Diego, el Diego, el Diego Ya, dale Diego Ya, ya. dale Diego Guión <risa> bajo, pleguito guión bajo
4: En Instagram y en Twitter
1: Osvaldo Hyper guión bajo bala 2 en, en Twitter Y hyper guión bajo bala Hyper punto en Instagram Oh, bueno, es que sabes que uso también Oye, ya te Ya Raven,
0: ¿alguna red social que quieras compartir?
2: Sí, en Instagram son, soy Raven guión bajo Oferia con ph
0: ¿Ya? Y a mí me pueden encontrar por Eric 1 con 5R, tanto en Twitter como en Instagram. También nos pueden encontrar en las redes sociales del podcast, por ok.guinde, okay tanto en Twitter como en Instagram. Y en Twitch, también por ok.guinde, okay donde estamos haciendo streaming todos los miércoles a las 9 y media de la noche. Eh, que justo ayer terminé el Spyro 2, estuvo bastante bonito el juego. Eh, y me pasa algo ¿cuánto bastante... te pasó para el partner? Eric? Eh, ah, sí, de hecho que quería justo comentarle que también vamos a hacer un poco de propaganda en en Instagram, que eh, para ser afiliado, que es cuando uno puede empezar a tener eh, suscripción y web son 50 seguidores y vamos en 44. Así que, falta uh, sur, porque... este año Si todavía no nos sigue, por último, si ya no nomás, no necesito que nos vean, ojalá nos vean, pero si no... Vean de... <ríe> Claro. Y también quería aprovechar de compartir que eh, esta otra semana vamos voy a empezar a jugar las ranques del LOL, que era que se me ocurrió jugarla <ríe> en vivo. Y lo más seguro es que juegue con el Osvaldo si es que es Tinca. Va a ser un par de dúos. No, no y... sé, hermana, qué oscuro, no quiero... qué
2: oscuro.
1: Claro. No quiero saber nada del LOL por hoy. ¿no? <risa> y eso, así, así que. para la gente
4: que no le gusta el LOL para que no asista a la a La claro, Avisa se tiro para que <risa> no. Es como un ¿ya? warning, güey.
0: Claro, de hecho el Diego creo que no va a estar. Por lo visto. Mm. <risa> lo más seguro. Y eso es, pues. Así que sin más preámbulos, parte nomás, Osvaldo. Ya.
1: Eh, Oye, yo tengo que retomar un poco porque. Ya hablé un poquito de esto de como del inicio del género survival horror y con ello el inicio de Resident Evil. En el capítulo que está dedicado al survival horror. Mm. Y bueno, ahí le, ya le había contado que Resident Evil es el como el padre del término survival horror. Es un juego de Capcom, el primero sale en 1996, de, está dirigido por Shinji Mika. El juego tiene sus bases en eh, como dos ¿cómo se llama referentes principales, uno es Sweet Home y el otro es Alone in the Dark Sweet Home es de un eh, desarrollador muy conocido dentro de Capcom Que es Tokuro Fujiwara, fue productor de Mega Man, eh, de Gozan Goblins Y el juego era un RPG por turno eh, de horror basado en una película japonesa eh, los personajes podían morir a través de la historia eh, Era como muy gráfico así O sea, pixelar pero muy gráfico Con como con, con las cosas que pasaban Porque no sé, hay gente cortada de la web eh, Y estaba como basada en la colaboración de los personajes Y lo más importante es que había como pulgés, Recolección de ítems Y tenía backtrack Tú tenías que volver a revisitar lo, los niveles que ya visto visitado eh, Entonces toman como referencia a eso y Alone in the Dark, que es un juego de eh, la mayoría, o sea, como mayoritariamente de recolección de ítems para resolver acertijos, eh, con files que te profundizan como la historia, como el setting. Y es un entorno, o sea, eh, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, técnicamente está hecho con eh, un entorno 2D con un personaje en 3D, con fondos pre-renderizados. Y este juego tiene así como, eh, es de un horror más eh, tirado a Lovecraft. Entonces uh -huh. se combinan este estos dos juegos y nace Resident Evil. Es eh, un poco la combinación entre los japonés y los europeo. Igual es cuática se Me parece interesante. Ya bueno, y ahora vamos a ver con el Resident Evil 1. Eh, como les dije, el director Shinji Mikami salió para PlayStation 1. El juego cuenta la historia de Chris Redfield y Jill Valentine, que son eh, miembros de un equipo especial que se llama Stars de Raccoon City. Van a investigar como la afuera de, de la ciudad por un asesinato y te, tienen que refugiarse en una mansión donde hay un brote de un virus que vuelve a la <coughs> Este juego primero fue gestado como la versión de, de Sweet Home, que es un juego de NES, pero para Super Nintendo. Eh, ya que en, en el mismo equipo de trabajo estaba Fujiwara, el, el director de Sweet Home, pero estaba como productor. Eh, aquí, bajo la dirección de Shinji Mikami, el juego se transforma como, o sea, muta este como Proto Sweet Home business a un juego en primera persona en 3D para Play 1 y luego a este 3D con fondos pre-renderizados Pero el, siempre el concepto detrás fue que tuviese énfasis en puzzles, en la gestión del inventario y en la exploración. Eh, y estos tres elementos funcionan como el, los pilares del género del Survival Horror. Y uno los que repetió a lo largo de la franquicia. Eh, porque estos, estos tres sistemas se retroalimentan y hacen como que la tensión del player al jugar esté así como constante, ¿cachai? Eh, se mantenga como a lo largo del gameplay. Eh, principalmente porque eh, tú necesitáis como, como gestionar re tus recursos, principalmente el espacio de tu inventario, ¿cachai? Eh, porque necesitáis balas, ¿cachai? El puller necesita un ítem, te ocupa un espacio El ítem se llega en el inventario el inventario con, men O sea, con un espacio menos en el inventario Tenés menos ítem para curarte, disparar, guardar, etc Entonces es como que está ahí todo el rato eh, Al borde, ¿cachai? Como al borde de que te, te mate Es como un poco el sentido eh, Una de las cosas que más se le critica al, eh, A este tipo de juegos, los survivalor, Sobre todo al, como a los Resident Evil como... Eh, en tercera persona es su control tipo tanque, porque es muy poco intuitivo eh, pucha, es muy difícil acostumbrarse al principio cuando tú empezabas a jugar Resident Evil que eh, al movimiento del personaje sobre todo porque las cámaras están fijas y cuando tú te movís de un lugar a otro cambia la cámara, pero el movimiento se mantiene pues entonces no sé, como que tu mente tiene que hacer el, el como la, la costumbre caché eh, y aún así, el, el tipo de control es constante en la saga Como que ya acostumbraron a la base de jugadores entonces siguen con el tipo de control O sea, por muchos juegos, pues se cambia muy adelante dentro de la entrega ¿Qué más? Eh, ah ya, eh, bueno, en este juego los errores de movimiento son muy castigados, por eso mismo un poco que la gente se siente como eh, que el sistema de movimiento o es malo o es poco justo porque si tú te equivocas en moverte el zombie te agarra y esta, a veces esta equivocación no tiene que ver con que tú seas malo o bueno, sino que porque el control es, es poco intuitivo eh, lo otro que yo destaco del juego es que no tiene juicio. así que como que tú tenés que ponerle atención al modelo 3D en como, porque no sé, le empieza a salir sangre y la cuestión eh, o abrir la pantalla de inventario y ahí te dice cuánta vida te queda. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Es un juego en el que, claro, pues tenéis como este mucho énfasis en el inventario y en, que al final como que te lleva a si vayas a sobrevivir o no con tu personaje. Y ahora eh, sobre la historia. ¿Qué tenés, o sea, en verdad en general, Raven, ¿qué tenéis que decir sobre el Resident
2: Evil? Yo creo que Resident Evil... En general los temas de zombies son, bueno, está toda la cultura popular llena de zombies. Y generalmente las películas de zombies son las películas de cine clase B, onda, algo que tú ves para reírte y para encontrar lo ridículo. Entonces creo que en este contexto y con estas desventajas Resident se agarró como el único plot de zombies serio y, y explotable que podía existir y lo siguió explotando por medio de los personajes y eso siempre lo he encontrado demasiado demasiado llamativo, porque no, no esperáis engancharte tanto con algo de zombies, verdad, que no sea como más que para solo matar zombis, Pero claro, yo creo pues. que, que es en parte por, por la influencia japonesa que tiene en cuanto a los personajes.
1: Igual tiene harto... Eso me olvidó mencionar eso. Porque pues el juego... Tiene un foco grande en los personajes. del partida de que te hacen elegir qué personaje vais a usar al principio del juego para jugar la historia. Eh, pero en ese sentido, por ejemplo, estuve mientras estuve leyendo sobre el Resident Evil, eh, me apareció de que hicieron un libro especial de Guinness, ¿cachai? De record Guinness, sobre videojuegos. Y Resident Evil, o sea, el, el uno en específico, tenía el record Guinness de... El, el juego con peores diálogos, ¿caché? <risa> sí,
2: pues son son terribles. El, el sándwich de Jill, todos esos clásicos comentarios... Oye, oh, de hecho es muy gracioso porque la novelización del, de los juegos porque hay una serie de novelas de Resident Evil como que tratan de darle sentido a los diálogos como así si, como que hacen todo un monólogo interno para explicar por qué el personaje dijo esa estupidez <risa> <risa> es demasiado
4: chistoso oye, pero, es como el pero,
0: meme ese que sale como un, un, una persona como en su cabeza y dice como el texto y después tira un mensaje de no, sí. en una burbuja oye pero <risa> pero
4: son por eh, errores de traducción no porque la diálogos originales son así de, de malos
1: yo creo que ese principalmente tiempo, es como por el localización. choque yeah. claro, el choque del japonés intentando hablar en inglés yo creo yeah. o no,
2: <risa> no yo no, creo no, que es en no. parte también como el tratar de, de, siempre cuando las localizaciones, especialmente en ese tiempo pasaba también con el Metal Gear 1 mm. tratan de poner tallas gringas
1: ¿Cuál en ese y juego? los
2: que no van <risa> Entonces como que ponen muchas tallas gringas que nunca existieron en japonés como para tratar de hacerlo más llamativo
0: uh,
2: y al final solo hablas pura estupidez en uh, el personaje.
0: Pero, de hecho, eh, yo también pasa porque en ese tiempo el, todo el tema de la traducción de juego y la localización de juego estaba como súper... Estaba recién empezando, estaba o sea, como a tomarse más en serio po. entonces y era
1: puro outsourcing po, ¿no?
0: De hecho sí Era el
4: tipo que barría En la, en la oficina recién, eh, <ríe> Claro sí,
0: no, 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 Creo que es una cuestión de caso por caso Pero por ejemplo uh -huh. yo sé que en Metal Gear 1 eh, Lo tradujo una persona sí, Todo sí, el juego cosas Todo el juego, lo ah, una sí, persona pues, Con
1: Pokémon y... igual pasa pues, De hecho queda muy a criterio del traductor Exactamente Traducir como tallas japonesas Al al inglés o a ese tipo de
0: web. Claro, pues entonces, puede, perfectamente, puede haber sido que el texto original en japonés tenía algo que ver con eso, o no era tan así, pero al momento de ser traducido, el, el traductor en ese caso no como encontró otra cosa mejor que poner. Porque que dentro de todo, igual, eh, bueno, como desde la poca perspectiva que tuve de inglés y de traducción, es súper difícil traducir cuando tenéis que como intentar recrear cosas de un idioma a otro sin tener algo que se parezca lo suficiente, Tenéis que para, parafrasear mucho, sí, el, Y, sí. y, y en japonés, sobre todo, tengo entendido que pasa mucho porque hay muchas cosas que en japonés cambian mucho por el contexto y que literalmente hay cosas que no existen o formas idénticas o muy parecidas de decir cosas en japonés del japonés al inglés, sí. mm. Igual sí, en no, relación eh... a
2: eso,
1: dale, dale bueno. reina
2: es que voy a usar mi conocimiento Nietzsche de Metal Gear, porque claro, es cierto eso pero también hay como muchas libertades artísticas en cuanto de bajarle el tono eh, y hacerlo como más palpable para el público occidental, por ejemplo no sé, hay un jefe en Metal Gear que es como un sujeto muy corpulento y grande, y en japonés Snake se refiere con mucho respeto a ese sujeto, y en la traducción en inglés solo le tira tallas de jaja gordo <risa>
1: o Es como es como ese tipo de lenguaje que usan, que a mí me parece muy interesante, como que cada personaje, no sé, por Naruto se refiere a sí mismo como de una forma distinta, o no sé, por el Orewa, Oresama, Exacto. ¿cachai? como, que, como que cambia mucho, mucho sí. del eh, personaje, lo otro, lo otro que iba a decir yo es que el chinji Mikami, eh, decía que al principio iban a poner voces eh, porque este juego está todo doblado en inglés, pues y la versión japonesa igual está en inglés, y al principio ellos grabaron voces en Japón, pero de decía que era demasiado así como se veía muy tonto el juego en Japón como que era muy mal el doblaje en Japón <risa> imagínense así como que si ya el doblaje de gringo es malo <risa> como se quedaba en Japón bueno, sí.
2: que yo creo que también hay una cosa cultural ahí porque los zombies son netamente gringos como que claro. La, el imaginario zombie japonés de muerto viviente es muy distinto a este zombie que es completamente occidental y,
0: claro, y ocuparon de base el zombie occidental para hacerlo entonces con más razón sí. de verse raro y, y claro, en siento... el juego es muy,
1: muy orientado a occidente pues si sucede en una mansión bueno, anda, mansión, eh, ¿cómo se llama? europea, tipo europea eh, no tiene referentes japoneses ese juego
2: No, así como hecho, visuales lo que yo siento que se nota como el componente como japonés en los personajes, como en el diseño de los personajes y como también las motivaciones, como que siento que es muy anime muy, mm. eh, son personajes que son fáciles de dibujar y tú los puedes distinguir uno de otro Leon con el mechón en un ojo Claire con el pelo rojo en la colita Chris con el pelo más corto son como personajes muy como reconocibles, eh, a diferencia, no sé, cuatro hueones de Left for Dead,
4: sí, sí. claro, que, ta que también están basados como en arquetipo gringo de película, claro,
2: sea. pero aún así son menos reconocibles que, no sé, pues Ada Wong y Claire y Jill, tú las ponís una al lado de otra y sabís bien cuál es cuál e incluso por su ropa puedes como distinguir más o menos qué personalidades tienen,
1: mm. Ya entonces pasemos al siguiente, al Resident Evil 2 Este juego salió dos años después, obviamente estuvo, onda, salió el Resident 1 y se pusieron al tiro a producir el Resident 2 Salió dos años después, en pues, para salió para varias plataformas igual eh, Pero yo creo que la mayoría de los jugamos, es que acá en Latinoamérica era puro playing, ¿verdad? Sí, pocos tenían, ¿cómo se llama? 64, Inter ese tipo de cosas ¿La piratería sí, poco más fácil? por Sí, po, es que era más fácil pirater. Ya. Entonces, aquí el director cambia A mí me impresionó demasiado esto porque No creía que en una segunda entrega ya habían Cambiado el director El director de Resident Evil 2 se llama Hideki Kamiya Y es el El mismísimo de Platinum Games eh, El director dale, de Bayonetta bro. Sí, po. el director de Bayonetta Fue director de Okami Y escribió la historia de Okami director de Del My y está acreditado en Astral Chain, que es como su trabajo más reciente. No lo había asociado, Es que, weón, no sé, como que siento que si te dicen Juanito Pérez, le podéis poner una cara, pero no a nombre de Japón. weón. Un Y el juego igual fue producido por Mikaga. Como que al principio... Eh, también entraba en las decisiones, cachas como, no, no hagan esto, pero ya después dijo, ya voy a ver, eh, lo avancen nomás, ¿caché? como que <risa> se desligó. Bueno, la historia de este juego eh, es que el outbreak del, del virus de zombies llega a la ciudad y Claire Redfield, que está buscando a su hermano, y Leon Kennedy, que está como recién llegando a trabajar de paco en Raccoon City. <risa> el primer día, eh, primer día, como que Claro, como que se dan cuenta que está la... Así como los venezolanos que llegaron a Santiago el 18 de junio. <risa> <risa> bueno, Entonces <risa> deben sobrevivir, pues así como es el clásico. Classic Tienen que sobrevivir sí, sí. la noche. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, este juego no trae así como mucha innovación en las mecánicas, sino que eh, trae como más calidad gráfica. Eh, tiene cutscenes eh, totalmente en 3D. Y, o sea, lo, como lo, lo que propone nuevo es el sistema que se conoce como Sapping System Que era como muy típico en, en el Playstation no En donde el escenario del juego, o sea, en este caso el escenario del juego cambia dependiendo de qué disco pone eh, Para elegir qué personaje va a jugar en qué escenario eh, Le da más rejugabilidad eh, y como que te permite elegir un poco las vertientes la narrativas del juego lo brígido de este juego es que, o sea, como que se da mucho, ahí van a cachar dentro de la historia de Resident Evil, que hay muchas betas, y las betas de Resident Evil como que dan lugar a muchas otras franquicias. Eh, existe una versión casi completa del juego, weón, anda así como 80%, que les conocía así como en internet como el Resident Evil 1.5. Eh, la, la mayor diferencia de este juego con la versión final es que no existe Red Redfield, eh, y era como más poligonal el juego, pero como que se dieron cuenta de que eh, daba para hacer una franquicia, ¿cachai? porque ah, el otro era que el juego era, era esa versión del juego era muy conclusiva, ¿cachai? entonces decidieron cambiar a esa Walker por eh, Claire, Redfield, la hermana de Chris para darle más continuidad, o sea, una posibilidad de continuidad a la historia, pues así como Claire buscando a su hermano, y después un juego de, eh, no sé, en volar encontrándose, o qué va a pasar, pues, ¿caché? ¿qué va a pasar con estos hermanos? Uh -huh. eh, y lo otro es que, claro, en este mismo sentido, y con, como, como hablaba la review de que Resident Evil es una saga muy como dirigida hacia personajes, ¿caché? Eh, en el 1.5, tú podías tener más zombies en pantalla, ¿caché? Como que era un juego un poco más difícil. En ese sentido. Pero en esta, en la versión final del juego, eh, la que nosotros vimos, eh, se, se baja la cantidad de zombies para aumentarle los polígonos a los personajes principales, pues, eh, Para darle más detalle, para darle más énfasis al personaje. Uh -huh. Y pucha, ahí es como que siguen sali ahí salen puros personajes nuevos. Pero como con cameos, puedo decirlo así, de los personajes que uno ya había, ya había visto en el Resident Evil. Que Igual es importante, pues, el, el como que te intentan mezclar ambas cosas y al final cómo nace la franquicia. Porque igual, por ejemplo, en lo que se daba en Pokémon era que, claro, pues te ponían los monitos, pero rara vez, así como muy adentrada la franquicia, se preocupaban los personajes, eh, gente, humanos, pues, caché.
0: Eh, Pensé es que dentro de todo igual, la una gran diferencia que hubo es también como... El, el, la, la ampliación que tuvo el escenario, que eso también marca mucho la diferencia, ¿verdad? porque pasé de una y, y yo personalmente noté mucho cuando pasé de jugar el. De, no, 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 no lo original, ¿eh? pero jugué el, el remake en Play 4 y después jugué el remake 2. Y, como incluso ya mentalmente, darte cuenta de que ya, como que no es algo tan, digamos, controlado, en el que ya estáis como en un lugar específico, que es una mansión en este caso, que es una mansión, sigue siendo grande. Pero sigue estando como en un lugar, ¿cachai? Tú podís como redondearlo en un mapa y no es tanto. Y de eso te agrandaste a una ciudad entera, ¿cachai? Entonces, claro, como que uno incluso se siente el juego mucho más grande que si uno puede que incluso si se pone a meterse dentro del juego quizás no es tanta la diferencia entre polígono o escenario o así, pero ya como que pasando de la calle después a la estación de policía y después al, al alcantarillado, ¿cachai? y Después a la cuestión, la cuestión del de laboratorio, como que ya te dais cuenta, como no sé, sí, que ya está quedando tan la que ya se está empezando a descontrolar completamente. Y, y entonces, la, otra cosa yo, que se me, olvidó que decir. me llama la atención esa, bueno? o, o, como Siento yo que destaca mucho eso, como el, el, gran, el medio salto que se pegaron. Po, bueno.
1: Sí, pues es que en relación a eso, está que el primer. Como el setting del primer juego es muy de... ¿Cómo se llama esta cuestión? De, como de literatura gótica, ¿cachai? Como de terror gótico. Onda uh -huh. de que la historia sucede así como en una mansión, caché eh, Monstruos en una mansión, o en, no sé puedo, monstruos en un castillo, caché Y la cuestión es que acá decidieron darle, eh, así como siguiendo la línea de ya vamos a enfocarnos mucho más en los personajes, vamos a subirle la, la calidad visual, caché Y más polígono, etcétera. Decidieron hacerlo todo más cinematográfico, pues, ¿cachai? más tirado a los hollywoodenses, entonces ahí te entra mucho lo que es eh, ciudad, explosiones, ¿cachai? Eh, el, el tema este de que como que, no sé, sets muy grandes, ¿cachai? porque al final, no sé, pues tú lo que veías en el nivel es, no sé, bueno, un pasillo nomás, pero te lo intentan adornar como que está ahí en algo mucho más gigante. Pues,
0: Claro, y ya, ya no pasó como de un suceso aislado, sino que también ya se mete una compañía entera y están sí, haciendo arma y bueno.
2: Qué grande que el Resident 2.
0: <risa> sí, es mi, de hecho, es mi jugar, favorito. Original, ah, bueno. ¿Y, bueno, el original? ¿Por Cuenta.
2: El Resident original es mi favorito porque yo siento que ahí se empieza ya a afinar lo que es Resident Full sí. y empiezan a usar muchos elementos como... Partiendo con la ciudad, lo que tú decías ahí, siento que es como muy el salto que se dieron, no solo en cuanto como a esta sensación ya de, de zombies en la ciudad, sino que también en el sentido de que hay que caracterizar una ciudad. Entonces hay un alcalde, hay un tipo en las armerías, y todos tienen como pequeñas historias, y está el jefe de policía y el periodista, y te ponen como estos pequeños personajes incidentales como para ir caracterizando la ciudad, y le da como mucha vida al juego y cómo también se relacionan como los personajes con estos personajes secundarios, aparecen eh, los virkins eh, del laboratorio, entonces como que empiezan a, a enriquecer, más que como en una mansión abandonada que ya, claro, tienes tienes como a tu set de personajes eh, jugables y a los supports que tú tiras a la mansión, pero acá no, pues acá ya hay como un universo porque es una ciudad donde vivía más gente. Y ver cómo león y Claire interactúan como con este ambiente es muy, muy rico y es como lo que le empieza a dar mucha personalidad a los personajes. Y también siento que se vale mucho de las mecánicas del juego para vale lo mismo. Como es el caso de los objetos que Naru decía de que son como tan importantes en Resident que siempre ha sido muy centrado en el backtracking, en recoger objetos, en descartar objetos para... Hacer eh, priorizar otros. Y en Resident Evil, recuerdo que algo que me marcó mucho es como las pequeñas descripciones de los comentarios que decían los personajes al recoger objetos o, o acercarte objetos. Como por ejemplo, no sé, hay una escena del enfrentamiento de Ada Wong y Leon Kennedy, que es como el interés romántico principal de, de este juego y un poco de la saga. Y en un momento Aida como que aparece y que murió y antes había estado apuntándole a león con la pistola y todo esto en unos polígonos de mierda. Pero, <risa> <risa> Pero tú estás ahí sintiendo este asunto y claro, Aida como que aparentemente cae y muere después de haberle apuntado a león con un arma y queda la pistola tirada ahí. Y claro, yo pensando que en volada, yo así como 12 años jugando esto, pensando en volar a apoyar la pistola de Aida Matanga. Y me acerco y como que la descripción dice, oh, en verdad, nunca tuvo balas y aún está tibia por el agarre de Ida. Y ese detalle yo lo encuentro, pero increíble para un juego que es solo, que podría ser solo de zombies.
0: Qué sí. orden idea, eso qué brígido, weón.
2: Y claro, la Eida nunca le quiso dispararle al Perkin de León, entonces nunca estuvo cargada el arma y claro, eso ya... No, pero, y empieza... es cuático como,
1: como que León diga diga y está a así como que piensa muy, muy como cercanamente claro. en Eida. Y eso, tamb que... también eso te iba a decir, pues de que claro, pues como que está esta cuestión de que tú tenías dos personajes que investigan el mismo escenario. Pero los como las cosas que dice cada personaje al analizar los elementos de ese escenario son distintas. Por eso te dice mucho de cómo piensa el personaje.
0: Sí, y yo creo que igual como una quizá una última cosa de destacar de Resident 2 es que... Eh, corrígeme si estoy equivocado, Raven. Pero supuestamente, me estoy adelantando un poco ya. Pero con la serie de Resident 6 por fin se supo cuál es el canon original del Resident 2, que tengo entendido yo que es Claire A y Leon B.
2: No, pero eso ya se sabía.
0: Ah, es, ah se tenía de antes. Ah, perfecto. Sí. Ya, ya,
2: sí. Ya, ya,
0: que eh. como que tenía entendido que antes igual era como la media discusión, porque che, que, como justo esa misma mecánica del juego de que eh, bueno, en total son dos escenarios y dos personajes, entonces tenía Claire A, Claire B, Leon A y Leon B y si juegas, por ejemplo, Leon A, sí o sí voy a jugar Claire B y Exacto. viceversa
2: no Entonces, y cosas esto fictita. generó como toda
0: esa discusión, porque ya así como puta, pero entonces, ¿quién chucha hizo cada uh huevo?
2: No, pero creo que había salido, no recuerdo bien cómo fue que se supo, si fue una guía o fue eh, por la continuidad, pero ya se tenía claridad, pero no era como aceptada mundialmente, como que había que irse a un foro a preguntar, pero claro, con el remake ya quedó como, <risa> como grabado sí, con, en piedra. Claro, pero claro, con igual... El sí, es, claro. Es eh, interesante porque cambian acciones Y cambian cosas sustanciales Como, o sea, son super chicas Pero que igual importan a los personajes Por ejemplo, en León A hay un beso de Ida y León En León B no lo hay
0: mm, Y, oh, y León B
2: es canon pues, Así que se quedó sin beso el pobre Perkin de León
0: <risa> <risa> Creo que hasta el día de hoy no da un beso
1: <risa>
2: Sigue poniéndole Peño,
3: cabrón <risa>
0: El sin
1: ya, Waldo, máximo. máximo Ya mira, eh, después del, del Resident 2 Obviamente viene el Resident Evil 3 Pero este juego tiene una historia un poquito más interesante En cuanto a desarrollo El director de este juego es otro uh, Distinto al del Resident 2 Y del eh, Resident 1 Se llama Kazuhiro Aoyama Y él fue como El game designer por decirlo así el diseñador del, del modo cuarto sobreviviente del segundo juego, imagínense que ese modo del cuarto sobreviviente es como un extra, tipo mercenario, como que te dan, que tú partís con un personaje, con un inventario con cierto tipo de ítems, o sea, cierta cantidad de ítems, y tenés como que pasar eh, todos los niveles sin morirte, ¿cachai? No es así como que, es más de, ¿cómo se llaman este tipo de juegos? Es como arcade, ¿cachai? Tipo arcade. Eh, ¿Cómo, bueno, se llama, ¿cómo, entonces... ¿Cómo se llaman
0: esos juegos? ¿Que estaban antes en maquinitas? No,
1: no, es que como, es como el género En sí, pues de que O sea, como que la web no tiene ninguna historia ah, tiene, sí, pues. Creo que sí tiene historia en verdad Pero no... ¿Cómo se llama, No tiene como el, el peso ¿Cachai? Como el peso narrativo Que tiene la historia principal de Resident Evil Porque no. chai, al final es como sí. un agregado mm. y y ahí, La cuestión es te que te... trabajó en eso Trabajó en el Dino Crisis 3 Y... del de, 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 Play 1, como, o sea, salió el juego en Play 1, en, entre muchas otras plataformas. Eh, también el juego, el Resident Evil 3, fue producido por Chichi Mikado. Este es un momento clave de la franquicia porque eh, termina el Resident Evil 2 y se empiezan a trabajar muchos proyectos en paralelo. Y estos proyectos iban dirigidos a distintas plataformas, pues caché. Entonces habían distintos equipos de trabajo encargados de eh, hacer distintos Resident Evil para distintas plataformas. O como, bueno, un enredo de mierda dentro de Capcom <risa> eh, Se comienza... O sea, esta, esta producción estaba orientada a salir a la siguiente generación de consola eh, O sea, mira, lo que pasó <risa> olviden la wea que eh, dije, me eh, enredado eh, que, enredado, no se preocupen eh, Había... Termina recién el 2, o sea, la producción, sale el juego de la web y se comienza una producción de una secuela la secuela estaba orientada a salir a la siguiente generación de consolas y también se empieza el trabajo en un spin-off que contaría qué estaba pasando en Raccoon City, ¿cachai? mientras ocurría la historia de Resident Evil 2 y ese iba a salir para PS1 y por contrato por, con Sony eh, Capcom debía chipearle tres juegos de Resident Evil con un número en su en su título, ¿cachai? o sea, tres juegos de la saga principal, no spin-off entonces, este Resident Evil, imagínense que está siendo producido por un güey que hizo un modo de juego extra para el Resident Evil eh, 2, ¿pocaché? Eh. Se pasa a llamar de Resident Evil Nemesis, ¿cachai? A Resident Evil 3 Nemesis, porque eh, necesitaba Sony que le sacaran un Resident Evil 3, ¿cachai? Entonces este juego entra un poco en lo que es ser un spin-off, ¿cachai? Pero solo como por estas cosas de la producción eh, quedó como de la línea principal. Bueno, la historia cuenta los eventos que ocurrió en Dragon City durante el outbreak del virus. Eh, se muestra que Jill Valentine sobrevivió en el Resident 1 y cómo está intentando huir de la ciudad mientras la persigue una arma biorgánica de Umbrella. Y ayudada por el equipo se encuentra con los mercenarios de Umbrella Que también está ahí como para limpiar la, la ciudad eh, Bueno, el juego en cuanto a gameplay Trae elementos nuevos como un giro en 180 grados eh, Se cambia, antes en el Resident 1 y el 2 Si había escaleras cortitas tú tenías que apretar el botón de acción para subirla Acá lo cambian y la hacen así como eh, navegable sin apretar el botón de acción ¿caché? Como para hacer el juego un poco más fluido eh, hay como en ciertos momentos del juego tomas de decisiones eh, que te van a cambiar lo que vayas a tener que hacer según lo que decidas eh, Se agrega un sistema de crafteo de municiones, explosivo al, al entorno caché y acertijos con soluciones aleatorias Yo me terminé este juego un, una pura vez así que no entiendo bien cómo funciona este sistema Pero asumo de que la respuesta cambia en cada run del juego eh, no sé cómo, cómo será, porque no sé, yo estoy acostumbrado a los acertijos de Resident Evil, que son como... Eh, lleva este ítem a otro lado, y <risa> no sé, pues después así como un, un, un mini puzzlecito, ¿caché? Eh, en este juego se introduce la, a la franquicia el minijuego de los mercenarios, que es donde tú agarráis como un personaje con su, su set de armas y tenéis que hacer puntos matándose. Eh, igual es muy de la mano con el diseño del cuarto sobreviviente, Igual que en este juego se va muy, muy, muy por la acción eh, la trama en general. Como que, bueno, hay explosiones, hay pruebas explosivos pues bueno, explotan <risas> las weas por todos lados, ¿cachai? Como que siento que este juego, no sé si, puta, más adelante un spin-off, RC Neville 3D mercenarios se siente como eso, bueno Como que es una historia pequeña, ¿cachai? una historia muy pequeña de cómo Jill sobrevive a la ciudad, a Ludwig en la ciudad. Y muy acción, pues ¿cachai? como que ya empieza a dejar de lado esta cosa de eh, el Survival valor como del que, bueno, estás a punto de morir, aparte de que, no sé, pues te agregan giro en 180 grados, eh, te agregan también <coughs> una mecánica ¿Entre? de esquivar, caché. Entonces el, el personaje ya no se siente tan eh, impotente frente a la, las amenazas que te, que te entrega el juego. Pues.
0: De, de hecho, piensa que hay una partí el juego con una metralleta o...
4: Ah,
0: ese toque Yo no sí, me acuerdo mucho de este sí, juego Sí, de hecho yo me acuerdo porque... Bueno, de partida la weá obviamente te ocupa dos espacios de inventario Es como lo que más me acuerda Y... Era súper brígido, por, por eso mismo Porque antes era como ya entráis, y no sé bo, Si jugáis con Chris en el Resident 1 Partís con un cuchillo De partida, y con Leon con su pistola normal y con Carrie igual ¿cachai? Y de repente, partí en este, el juego parte, de hecho, con una explosión. Jill, no sé cómo, sobrevive de una explosión de, no sé dónde, de hecho,
2: ya estaba.
0: Sí, Porque sale es volando. Jill, obvio. Sí, sale volando, claro. Y, y empiezan a perseguir a los zombies, ¿cachai? Y tenéis tu metrallita grande y después cuando vaya como a entrar y dentro de las primeras acciones también del juego, como entrar como a al, al, como ese garage que hay, como esa bodega. Y hay carretas de zombies detrás tuyos, pues. Sí. Como que se nota el tiro que el cambio, el cambio drástico que hay ya de como algo más controlado, de como que tenía esta cantidad de zombies acá, ¿cachai? O, o algo como lo que había mencionado antes con el recién Ah, ya no, bueno, hay, Tiren todo nomás y también sí. tiene que sobrevivir de una manera u otra, pues. Bueno. Como que dejan nada, no de,
4: de la ola sutileza claro. en este po?
0: Claro, exactamente. Sí. Ya no hay para nada sutil. Uh -huh. Y puta... Eh, ¿qué comentario hay como del juego aparte de los personajes? de hecho yo, eh, como algo que podría comentar Rey bien igual creo yo eh, como que también me llama mucho la atención es como, la, como amplían cada vez más el tema de los personajes como ahora ya los sí. mercenarios ponte tú sobre todo Carlos es eh, como súper importante ya. ya en esta entrega po.
2: Es curioso el fenómeno del Resident 3, me parece, porque claro, se siente como un spin-off, o sea, yo una cosa que encuentro muy entretenida de los Resident, de los primeros igual, es cómo estas historias pasan como con diferencias de horas, y cómo se van entrecruzando, tú ves como el antes y el después de la ciudad, etc. Y los personajes coinciden en esto, pero una cosa curiosa del Resident 3, yo creo, es que eh, Nemesis es lejos lo más recordado de este juego, pero no tanto Carlos Oliveira, a pesar de que tiene un rol súper importante. Siento que Carlos revivió con el remake cuando le hicieron un guachón. Pero sí. <ríe> <ríe> <Buen pelo ríe> anteriormente. Oye, pero
1: igual Nemesis es como el símbolo de la franquicia también, pues. Bueno. Sí. Totalmente. Claro,
2: y para haber aparecido igual en un juego que siento que no es tan eh, importante a nivel serial como el 2. Pero claro, Nemesis quedó muy icónicamente y no tanto quizás Carlos. Gil eh, no, Gil sí quedó... Y de hecho yo creo que aquí fue cuando Gil también se hizo una de las favoritas de la franquicia.
1: Oh,
4: Pero, recordé
2: claro, como que... uh
1: -huh. una anécdota respecto de Gil. Que cachai que Mira me la... contaba, el Nico me contaba que su tío le decía que cuando él jugaba Resident Evil 3... Jugaban porque Jill usaba falda, weón. Como que sí, la weá era muy como rompe esquemas el hecho de que Jill usara falda, como una minifalda porque esa weá nunca se veía.
2: Sí, pues y además se le veían los hombros porque está como con esa especie como de peto. y sí, eh, porque po. claro, Jill no estaba en misión ahí, pues.
0: Claro, se supone, creo que andaba en la disco.
2: Wea. Andaba en la disco, obvio, si te, había que liberar estrés después de todo el rollo de la mansión. Pero sí, ¿no? Y también lo que me gusta del Resident 3 es que a pesar de que Carlos... Yo creo que en verdad fue una, fue una cosa de repetición, como que Resident siempre vuelve a sus personajes, los trae de vuelta y Carlos no, entonces por eso también creo que fue un poco olvidado el, el pobre cabro latino. Pero... Porque era brasileño, es importante recordar eso, la representación latina en Resident. Y su primera frase es como que le dice como sexy... Eh, Foxy, sexy lady, una cosa así. <risas> a...
0: <risas> Porque obvio que tiene que decirle eso. La picardía si del la latino. Estamos de oh, ¿vale? sí, en el Sí la
2: picardía del latino.
0: De claro. Que... Claro. Y -y igual, yo como el comentario que, cuando... sobre todo cuando ya empecé a compararlo con la versión original, con, con la del remake, es que en el en la original, como que igual, tiene un diseño de mercenario genérico. Carlos, mm. dentro de todo. Como que de verdad, como lo comentaste antes, el remake fue el que ya le dio como una personalidad. Súper grande, sobre todo con Cómo se ve, ¿cachai? Como el pelo, El color de piel, cómo habla, bien sí. Todo el tema, ¿cachai? Uh
2: -huh. Como que en el, en el original, claro, como que tenía Esta cosa de tener el pelo un poco más largo como que no tenía un corte milico como Chris Pero, pues, como para denostar que Era un latino <risa> Pero fuera de eso, claro, igual era Un genérico, un, un machito Funado
0: <risa> Claro, eh, del 99
2: <risa> Sí, pero igual le tengo mucho cariño a Carlos Como que me entretenía ese personaje pero... Como que... Lo, eh, lo que me gusta es que era muy distinto a Chris y a León, como que cada vez que ponían un personaje nuevo hacía mucha diferencia con los anteriores. Era un Paco. <ríe> no, porque pues León es un Paco. Crió un milico
0: y... Era un mercenario. Oye, Carlos, ese, que claro, ahí? La imagen. ese que puse ahí. Ese
4: ¿eh? Sí. Él era el original. Ese. ese es el original, sí.
0: Ah, que tenía el como ese.
4: la partidura típica. De, de hecho, pero... si
0: buscáis cómo se ve ahora en el remake, es totalmente diferente de otro personaje. Sí, bueno, de no, no, yo, 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 de hecho, sí.
4: conocía a, a ese personaje cuando sacaron el remake porque me llamó la atención el, justamente el pelo que tenía. Porque es feo, chaca. ¿sí, no, 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 me bacán el, el diseño del. Ah, del ah, del remake. Sí, del nuevo, sí. 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 Ah, sí,
0: bueno, sí, a lo mejor parte del pelo, lejos, bueno.
2: Bueno, su chasca es muy, sí, muy carismática. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra cosa que era interesante siento es de que, claro, Carlos es un Umbrella. Es un mercenario de Umbrella que te lo han puesto como los enemigos y como esta gran corporación detrás de todos los desastres, la muerte y la destrucción. Y acá te dan como un poquito de perspectiva de Umbrella y ahí ya te empiezan a matizar con grises, cosa que igual coqueteaba un poco el recién con ellos mostrarte la historia de los Virgins que también eran unos científicos que trabajaron por Umbrella, pero tenían una hija a la que querían, y como que recién juega harto con los grises y eso también es muy, como, igual curioso como para una saga que, como, insisto, no debería ir, como que no tiene la necesidad de hacer más que matar zombies, pero les claro. gusta, les gusta como como que... La historia no sea solo como algo que es como para enchular el juego, sino que el juego es una historia y los elementos del juego sirven a esa historia.
1: Exactamente. Que es como la visión contraria que tiene el Diego sobre hacer los el juego. Tiene... Como
4: el juego de Resident Evil, este cobarde. Como Chijero como también, Chijero también piensa que es más importante la mecánica que la historia, pero a mí me parece bacán. O sea, lo, que, lo que lo que hace este juego en ese tiempo, lo que es rompedor y y diferente al resto porque yo lo normal en ese tiempo era como todos los juegos eran como muy blanco y negro al final porque como tú soy el bueno aquí están los malos y aquí te lo matices en, en cuanto a tu leo acá.
2: claro si León se enamora como de Eida que es una espía que en verdad es, es mala la cabra y acá igual Jill tiene un poco de onda con Carlos a pesar de que Jill antes tenía onda con Chris entonces se... mm. Se complejiza esta cosa. Sí, no. Si es novela, este asunto, no, una novela. novela.
0: <risa> <risa> yeah. Y después de eso, este me gusta tanto. Me llama carita la atención, weón. Lo que viene ahora:
1: el Uf. Resident Evil Code Verónica.
2: Grande.
1: Este juego sale en el 2000, weón. Y de verdad es muy como sustancial el cambio gráfico que hay. Porque puta, salió primero para la Dreamcast. Eh, pero sale un año después que Resident Evil 3 pues, ¿caché? Pero eh, obviamente por el cambio de generación de consola Bueno, el, el Resident Evil Code Veronica Es el juego que terminó siendo el Comillas spin-off Pero que no iba a ser el spin-off Resident Evil Code Veronica Es el sucesor narrativo de Resident Evil 2 El director de este juego es Hiroki Kata eh, Escritor de Westgate Report Que es un sí. documental como de Que te muestra... Eh, la, como el cinemáticas de todos los Resident Evil hasta la fecha, te salió, el Wesker Report salió junto con Cold Verónica, como con una versión eh, remaster, etcétera, caché, de Cold Verónica, y es narrado por Wesker. Y es el escritor de Resident Evil, Guy Grande, Entonces tiene como mucho, <risas> mucho peso narrativo el juego. Eh, te cuenta la historia de Claire y Chris Redfield. Eh, y claro, pues imagínense qué hubiese pasado si... Eh, Claire hubiese sido Elsa Walker, pues, como una persona no relacionada con Chris, pues no habría más, no habría más juegos, pues, eh, que puta, en esta, en esta en esta entrega te muestran la historia de Claire que va a buscar a Chris a una como a una base de Umbrella, le habían dicho que estaba así como en Europa, la buena la, la, la atrapan como los jefes de seguridad y se la llevan como a una cárcel, caché. Y ocurre en ese setting el, la historia. Eh, vuelve Wesker, caché que es como el, el villano. No sé, creo que es como el villano favorito de la saga, bueno. Sí, sí totalmente. Pero bien. le da. Y le da así como mucha más profundidad al universo. O sea, yo creí que. Creía que este juego le daba profundidad narrativa al, al este, pero por lo que hemos hablado antes, como que está en la sutileza, en verdad, la profundidad de, del universo de Resident Evil. Uh -huh. eh, bueno, en este juego es como así como rompe esquemas en cuanto a lo que venía haciendo Resident Evil porque cambian los fondos pre renderizados de, de los escenarios por fondos full 3D entonces la cámara ya puede empezar a, a interactuar con el mundo, con el entorno 3D y se mueve en algunos momentos pues te, sigue, te sigue el personaje en, algún, en algunos momentos eh, se conserva igual la cámara estática esto de que o sea la cámara fija en verdad de que tú entras a un lugar y hay una cámara en cierto lugar ¿caché? y de ahí tú no la podés mover de ninguna forma a menos que la cámara elija o sea la hay programado para que siga el personaje ¿caché? Eh, eh, creo que este juego no es el más popular de la saga pero es como uno de los más acl aclamados por la crítica de hecho así como que en,
2: no es el más ¿Cómo? popular porque la gente es
1: débil. Sí, pues es que esa es la weá, pues, como que este juego, en, en cuanto a producción, por el tema que les decía, de que no es, eh, como que, no sé, comercialmente no es uno de los, de los juegos de la saga principal. Eh, la crítica también, pues, eh, no sé, pues mandaban la weá como a, a las revistas de videojuegos y los buenos le ponían code name Verónica. Entonces, cuando los buenos iban así como a buscar el juego, no existía, ¿cachai? Eh, porque se equivocaron en el nombre, como que bueno, tuvo muy mala mal acuerdo salió en, salió en la Dreamcast. Sí, y salió en la Dreamcast, ese es el, ese es el tema, pues sí. él, iba a ser exclusivo de Dreamcast. La primera, we eh, Y bueno, este juego está dentro, eh, creo que es como el número 69 de los mejores juegos de todos los tiempos, weón. Bueno. ¿Caché? Eh, así de brígido. De los 100 mejores juegos de todos los tiempos. Eh, al principio estaba pensado para ser solo en Dreamcast, pero se la tuvieron que arreglar para sacar en PS2, eh, salió, ahí salió con como con Verónica X, con el Wesker Report, eh, porque nadie tenía Dreamcast, nadie compraba el juego, sí, sí, sí. el juego en Dreamcast eh, vendió un millón de copias. No. Y obviamente yo creo que hay contratos, pues porque Capcom hizo un contrato con Sega y el contrato no se puede, ir así como ya, tenemos que vender cierto número de copias y lo, se los dejamos como exclusivos y si no, nosotros buscamos otros lados para otras plataformas para vender. para también llegar de al número es por copias que tiempo,
0: sí, claro. También de lo hacen por tiempo, así como ya después de cierto tiempo podemos sacar este juego en otras versiones. Escucha.
1: Ya, y cosas que me parecen interesantes del desarrollo Era que en, en este tiempo Habían dos equipos trabajando en dos juegos distintos En, en el Resident Evil 3 Y en el Resident Evil Code Verónica, Y tuvieron que coordinarse ¿cachai? Porque este juego eh, También tiene el giro en 180 grados ¿cachai? También tiene los propios explosivos ¿Cachai? Imagínense si El... ¿Cómo se llama? Si el Code Verónica no hubiese tenido esta como mejora en los sistemas de combate, como en la calidad de vida del juego. Eh, como que igual se hubiese sentido más anticuado que Resident Evil 3. Que Resident Evil 3 ya se siente más viejo solo por lo, como por las gráficas del juego. Pero como que mecánicamente hubiese quedado desactualizado el of Verónica. Entonces ahí hubo que tener una coordinación máster entre los equipos de producción. y Probablemente alguna persona se repetía, ¿cachai? o mandaban un buen avisar así como oye implementamos a esta buena en, <risa> en el Resident Evil para que implementarla en el Call of Y bueno, como que también importante mencionarte que el Call se atrasa un año porque le sacaron presupuesto para ponérsela al Resident Evil. De verdad le tocó toda la parte mala a este juego y aún así es una muy buena entrega eh, y bueno, demasiado aclamado así como que... Eh, ahora las opciones para jugarlo están, no sé, pues Play 4 y la cuestión, y de verdad, no sé, vale la pena mucho el, el jugar este juego. Bueno. Sí.
2: sí, sí, sí. El... ¿Comentarios,
1: Raven? Sí, tengo muchos era? comentarios
2: porque es un gran juego, de hecho el Resident 2 es mi favorito porque estoy sesgada y amo a León entonces por eso amo más el top pero creo que el Cup Verónica viene cerca porque en verdad la gente es débil y le teme al éxito y por eso no es más popular porque es un juego tremendamente difícil onda, acá los puzzles ya se van al espacio, así unos backtracking enfermos pero es un desafío y se empieza a complejizar el asunto también en cuanto a la, a esta, a la novela que llamamos Recién Evil esta novela llama Recién Evil ya una novela venezolana ya ¿vale? <risa> con Verónica acabo. Ya, tenemos líos amorosos tenemos líos familiares, hermanos que no se pueden encontrar eh, tenemos villanos malvados que antes eran como tu capitán al cual respetabas tanto bueno, las mejores tropes de la vida están todas acá y lo que te decía de cómo vuelven personajes y cómo va siguiendo como la continuidad de ella y en qué está en este monora, y en qué está este otro entonces, volvemos a retomar a Chris del 1 y a Claire del 2, y para ver en qué está y máxima vuelve Wesker de que, si bien es uno de los villanos más importantes, el villano más importante de la saga, yo creo.
1: ¿Ese buen que, se había muerto en el 1
2: Claro, pues este buen no había vuelto a aparecer, pero aún así eh, te insinuaban siempre de que sí, en Volá sí, estaba atrás de todo porque en el 2 Ada Wong estaba trabajando para él... para recolectar el virus... y en el 2 William Birkin era como su amigo de la U... y entonces como que siempre hay pequeños rastrojos de Wesker... que es como este ser omnipotente y omnipresente... y acá vuelven Gloria y Majestad... además te vuelven a tirar mansiones... pero además te ponen un mundo más grande que explorar... y Claire acá... le toca a ella tener su romance infructuoso porque nadie puede ser feliz en recién y eso también como que les da nuevas dimensiones a los personajes, como que desarrollan mucho este cariño fraternal que tienen Chris y Claire, a pesar de que Chris se manda solo y se va a cambiar y dice, no, en verdad, yo voy a ir a matar zombies, y chao, hermana, nos vimos, y Claire, durísima, no, vamos a buscar a, a Chris, y todas esas cosas como que ya... Ya sabéis qué residen, ya sabes quiénes son sus personajes, ya sabes cuáles son sus motivaciones. Y esto es un poco lo que les mencionaba también acerca como de, de que los juegos son historia. Entonces ya acá creo que la gente está siguiendo la historia. Y acá no solamente quieren matar zombies, sino que quieren saber qué pasa. Y eso... A yo mí creo me que parece...
1: Me parece súper como interesante, o sea, en verdad yo creo que gran parte del como de la fanbase de Resident se interesa como en el momento en el que tú dices ya ¿cómo, pero ya, ¿de dónde viene el virus, ¿Cachai? Como, quién lo hizo, quién qué experimento hicieron porque esa es la otra hueá pues como que el juego en sí tiene como un sustrato como científico ya de como ciencia ficción. Pero la hueá es muy creíble, pues, ¿cachai? esa es la hueá Y sí. no sé pues en el momento en este juego en el Code Verónica, Te... Eh, hay un personaje que se llama Alexia, Alexia Y la buena como que tira sangre Y prende fuego con la sangre sí, sí, sí. Y como que en, en términos simples Tú veías esa weá y dices Como ya, esta weá es como fantástica Como tiene poderes mágicos Pero <risa> dentro de los files sí, 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 del juego Existe una, una justificación Como científica y química Para esa weá, eh, como que igual es bacán que de que no se aleje de ahí eh, eh, Resident Evil po. Y no sé, bueno, como que con toda esta Porque claro, pues en, en cada juego Aparece así como una cepa nueva del virus O sea, de una cepa nueva de un virus Porque Es como un la que fabrica virus Para crear como armas Y la weá, entonces
0: Como que cada vez te
1: vais metiendo más al fondo Más al principio, ¿cachai? De, de cómo nace esta idea al de, final de venderle weón eh, Covid a la gente Para pa desestabilizar la economía
4: oye, te, oye, tengo una, tengo una duda eh, Con respecto como al... El, ah, con el, el... Dio... <risa> el, el tema de que, de que Hablaban de, de la teleserie en la que Poco a poco se va convirtiendo la, la Saga, eh, es, <risa> es, ¿es algo que Estaba como planeado Desde el primero o es una cosa Que se fue construyendo A medida que se fueron lanzando más juegos ¿No
2: yo creo que Resident siempre tuvo como como una fuerte inclinación a ser un juego muy character-driven, en vez de más que plot-driven, como más manejado por su trama, más manejado por sus personajes. Entonces yo creo que a medida que se fueron añadiendo más juegos, se empezó a complejizar más en cuanto llegaba más personajes. Entonces creo que es como una mezcla de ambas, como que siempre tuvieron la intención de que fuera muy de que tener menos personajes carismáticos para llamar la atención y claro a medida que van saliendo más juegos y pueden poner por ejemplo más cutscenes o mejorar los modelos ya te pueden dar más libertades ¿eh?
1: mm. eso es lo otro pues como que Resident Evil siempre ha sido o sea en cada entrega en cada consola Resident Evil es como lo top eh, de explotar los gráficos a los que puede llegar la consola ¿por qué, mm -hmm. visualmente igual es cuático, güey. y eh, con respecto como al guion eh, yo tengo entendido que en, puta, en los dos en los dos primeros juegos eh, eh, trabajó un puro guionista caché pero después eh, como que se introdujo o sea un guionista que a la vez era no sé por diseñador caché que la hacía toda al final dentro del team pero después se integró al equipo un guionista así como tal una persona que va a estar dedicada como a conectar todos estos cabos, porque al final eso igual es lo interesante, pues como que te agarren un, un file, y Una contraseña y te la hagan historia, ¿cachai?
2: Claro. Eso quería mencionar también sobre cómo eh, Resident como es un juego que te recompensa mucho el encontrar objetos, el descubrir cosas. Y eso va mucho de la mano con expandir el universo, porque a ti te recompensan si descubres eh, files con información sobre los personajes o sobre la trama. Entonces, como que eso podría solo recompensarte el encontrar armas o el encontrar cualquier objeto aleatorio, pero también te están dando como un incentivo para que descubras más de la propia historia.
1: Ah, claro, mí, porque por ejemplo en el eso. Resident 6 Pasa de que hay como estos medallones Y si tú los juntáis como que ya desbloqueáis los modelos de la web Pero también desbloqueáis información, O sea, esos modelos tienen información Así como de historia del de modelo Como tal, porque así como ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace? y ¿Por qué? Bueno.
2: Claro ¿A, a mí ya no, pasó eso? Man. No solo claro. de caracterización, sino que además De cómo se creó este virus Como lo que explicaba eh, recién el Naru Sobre como los poderes de Alexia o los Wesker Reports, como que es mucho de... Reports, como de que hayan, de repente tú encuentras como pequeños eh, cartas escritas por personajes que ya ni siquiera están ahí, así como un tipo aleatorio que se lo comió un zombie y antes de morir alcanzó a escribir como, dígale a mi esposa que la amo, mm. y lo dejó tirado. Y tú encontráis eso, y claro, después te bonifican si tú encuentras todas las cartas a la esposa, y eso no te agrega nada como en jugabilidad, no te dan un arma por eso ni nada, pero le da un poco más de profundidad decir como, oh, acá había un científico que amaba a su esposa y se lo comía un
0: zombie qué pena. A, a mí me pasó eso en el 1. Igual fueron como, quizá un poco, no tan rebus no, no rebuscadas, pero como esos detalles chicos que uno encuentra en el Code Veronica en el 2. Pero cuando jugué el remake, específicamente, eh, en, con dos cosas de historia me pasó. Uno fue con la... ¿Cómo se llama? La... ¿El monstruo? Que era una cabra. Lisa que... ah, sí. Lisa. Ya. ya, con Lisa. Que... Me pasó con, primero con ella, porque, bueno, obviamente uno... Yo decía, como hay un monstruo inmortal y nada más, pues, yo eso era lo único que sabía, pues, ¿cachai? Con la típica wey que te persigue, pues. Claro, exactamente, pues. Y después empecé a seguir jugando, ¿cachai? Y empecé a cachar, y obviamente terminé más triste y la chucha, porque ahí conocí la historia de la familia entera, pues ¿cachai? Como el del papá. De hecho, era como la parte donde se escondió el papá, y como comentaba de su familia, y después de sí, la sí. mamá, y, por ejemplo cuando terminé como matando al personaje ¿por qué muere? ¿cachai? que es porque está como en la tumba y la, una tumba y la tumba justo está era el cadáver de su mamá y como que dentro de toda su conciencia que le queda que se acuerda de la mamá y como que botáis la cuestión, algo así era, como que botáis la cuestión y ella se, se da cuenta que está la mamá ahí y se tira a, uh -huh. a salvarla, como algo que sí, ¿cachai? y bueno, obviamente ahí queda más triste que la cresta, de partida, pero siento que ahí se, ahí se dio eso, porque ese fue como ese momento de que chucha, eh en base a, a, los, a los extras que, que, que yo perfectamente hubiera quedado desde el comienzo a fin de como un monstruo que se murió, se cayó en la cuestión, ya listo, sigamos, ¿cachai? Pero al final sube como todo el background de la web. Y del segundo, que ya este como súper obvio, pero que también me dejó para adentro, porque no tenía ni idea, era el tema de la contraseña del, de uno de los científicos del laboratorio, que era ada ¿cachai? Entonces que de, comentaba de cómo eh, su contraseña era la su pareja en ese momento.
2: La <risa> grande Ida,
0: wow. La grande Ida, de hecho. <risa> y la contraseña era Eida, entonces ahí se va a entender de que Eida está metida en el juego, desde de literal, el primero, y que ella era parte, o estaba como metida de una u otra forma en los como laboratorios de Umbrella que estaban escondidos en la mansión, ¿por qué, ¿cachai?
2: entonces Porque, Claro, Eida iba a seducir a ese wow para quedarse con, su, con la contraseña, para por eso claro, mismo.
0: Exactamente, qué, ¿cachai?
2: Entonces, como este es
0: que le va como, a poner mi nombre sí, sí. de contraseña a esta weá? Es muy. Es como bacán cómo logran eso, ¿cachai? ¿Qué? Claro. ¿Cómo, cómo, eso es como elemento narrativo, ¿cachai?
1: Oye, eh, así, después de dicho, que justo, salió justo el Resident de Evil Code Verónica, eh, salieron varios spin-offs igual. Eh, Resident Evil Survivor, que era como un juego de primera persona. Eh, como... Que igual contaba una historia X Resident Evil Gaiden eh, Ambos salieron en el 2000 eh, Que creo que Resin... eh, el Resident Evil Gaiden es para Game Boy Color sí. eh, Resident Evil Survivor <risas> es, para... es para Play 1 Y luego salió en el 2001 el Resident Evil Survivor 2 Que estaba como ambientado en la historia del Cold Veronica Pero tenía la misma mecánica del Survivor 1 y después de eso, así como que imagínense Como estás trabajando en O sea, todos los años sacando un Resident Evil un poco, wea, sí. sin, sin parar Aunque sea Como llama que sea, sea spin-off Y después de eso decidieron sacar un remake Del Resident Evil 1 El 2002, para GameCube eh, Este juego obviamente eh, Volvió a ser dirigido por Shinji Mikami eh, como que él se dio cuenta de que el primer juego había envejecido como las weas Como suele pasar eh, con los <risa> juegos de Play 1 Y el, la Gamecube eh, con sus capacidades como gráficas Le permitía hacer una obra mucho más cercana a su visión original De lo que él quería lograr con Resident Evil 1 eh, El tema es que Shinji Mikami anuncia en una conferencia Que van a relanzar todos los juegos que habían salido de Resident Evil para Gamecube Así como en un acuerdo de o sea, no sé, como de cooperación entre Nintendo y Capcom, ¿cachai? Eh, y que desde God of Verónica en adelante eh, todos los juegos eh, serían exclusivos para las consolas de Nintendo. Eh... <coughs> Se, él revisa el guión, ¿cachai? Se le agregan elementos nuevos a la historia. Como lo que decía el.. Él... El Eric, pues, de la aparición de Lisa Trevor, que es la hija del arquitecto de la mansión donde ocurre la historia del primer juego. Y además se agregan zonas eh, nuevas en el juego. Pues el, como que te extiende caleta la especie, igual la hace muy diferente. Sí, eh, sí. Junto con mecánicas nuevas como los ítems de autodefensa y los Crimson Head, que son zombies que pueden volver a, a vivir si no, no los quemáis, cacho Como que tenéis que ya mucho más gestión de inventario y de aprenderte la... Eh, donde, va, donde van a quedar, o sea, como tener un mapa mental de, de la mansión y todo ese tema. Que ya como que tú lo lograbas y, por ejemplo, si habías jugado Resident Evil 1, te acordabas que más o menos dónde estaban las cosas, pues, caché Y qué objeto tenías que ir a buscar para resolver cierto acertijo. Pero esto como que te cambia la experiencia, entonces sí o sí tenés que volver a, a, aprender, pues, a aprender a jugar. Eh, acá eso sí, se vuelve a trabajar con fondos pre-renderizados. Pero esta vez con mucha mayor calidad, porque no tenía sentido, eh, o sea, como que la game que daba para renderizar un entorno completo en 3D y personaje en 3D, pero se iba a ver con menos calidad, ¿caché? Entonces no tenía sentido bajar la calidad del juego eh, para hacerlo full 3D. Entonces se, ap se aprovechó como el resto, no sé, pues de memoria que quedó de la consola para... Para poner, no sé, part eh, partículas, luces eh, y otras capas así como de efectos visuales, que bueno, ese juego es demasiado bonito, muy, es muy visualmente es la raja. De hecho, yo creo que, eh, como que igual soy como de la visión De media purista de ay, ya, pero tienes que jugarte la web original, caché. Pero yo creo que el Resident Evil original es bueno y es así como casi indispensable en la biblioteca de cualquier persona que le guste el uruguay el Valor. Pero cuando veo remakes, así como trabajos de remake, como el de Resident Evil Remake. Me pregunto si vale tanto la, la pena jugar el clásico, ¿pues caché? Eh, cuando, sobre todo cuando el, se nota mucho de que el, el remake refleja mucho más claramente la visión original del director. Y se siente mejor, ¿pues caché? Y no es como que Resident Evil uno sea malo, sino que hay elementos que uno nota que son así porque... Estaba limitado técnicamente en la época, ¿pues caché? Como que no se podía hacer más con lo que había. Eh, y Resident Evil Remake obviamente no tiene... O sea, como que ya está en esa en esa época en donde one podía hacer casi cualquier cosa con, con lo gráfico ¿cache? Sí, es ¿cuál verdad? es su opinión
0: sobre Resident Evil Remake? me gusta buen, bueno. Bueno, jueguenlo, jueguenlo <risas> es muy bueno si sí, yo que a mí me, llam, me llamó yo lo jugué el año pasado ¿cache? yo lo tenía comprobado hace rato y nunca me como bueno la, la, lo que me pasó fue que un día jugué como hora y media se me olvidó grabar me mataron me piqué y no lo jugué más <risa> pero después un día Ya lo dije, ya lo voy a retomar Y voy a seguir jugando Y quiero, voy a terminármelo Y siento que se merece Todas las cosas que dicen del juego Lejos, así que es uno de los mejores juegos que he jugado Lejos de lo bien construido que está Obviamente tiene su caveat caché Como sus cosas que se pueden mejorar Como todos los juegos Pero en general eh, me, me llama mucho la atención que este juego sea del 2002 ¿verdad? Tiene ya este año cumple 19 años y aún así veis cosas que se mantienen, como la calidad se mantiene intacta hasta este año ¿cachai?
1: Sí, no envejece
0: no envejece, impresionantemente como que la única forma de que se vea que envejezca es una cosa gráfica ¿cachai? y aún así, gráficamente como decía, comentaba antes, eh, su estilo gráfico está tan bien trabajado y tan bien hecho que con solamente la actualización como HD que le dan a los juegos es suficiente para seguir considerándolo un, un juego bonito visualmente, ¿cachai? ¿Sí? como que ya cuando pase y se vuelva literal el gráfico hiper realista o cosas así, es cuando uno va a darse cuenta como ya chuchas, ya quedó para atrás. Pero yo creo que por lo menos en temas de gameplay, de dirección de juego, de cómo eh, el cómo te movís por la mansión, ¿cachai? Cómo está construida, el pacing del juego, ¿cachai? Está todo demasiado bien logrado. Demasiado bien logrado, ¿cachai? Lejos. Es uno de los mejores juegos que he jugado yo lejos.
2: Sí, totalmente. Yo creo que la potencialidad de, de este juego es de que respeta mucho el original. No es como el remake del 2, que a mí me encanta, pero yo ahí creo que sí es necesario jugar el 2 original. Uh -huh, uh -huh. Porque son juegos distintos, son juegos completamente distintos. En cambio acá, claro, tal como dices, de que respeta mucho la visión original, es como una cápsula del tiempo. Y como si le hubieran dado las herramientas para poder hacerlo de nuevo con buena tecnología, es esto. Aparte que, claro, expande la historia un montón, como que eh, mejoran los diálogos
1: <ríe> y claro. entre otras cosas, entonces ya,
2: claro, ya no te tomáis, ya no te reís de los pobres cabros, ya ahora te los tomáis sí, en serio.
1: te en serio. Ahora sí. les le tenís pena.
2: Sí. Realmente
1: podíais sentir pena por Jill casi muriendo aplastado.
2: Claro. <ríe> claro. Y ya, ya no un meme, en verdad. Yo el juego el 1 sí me gusta, pero cierto que este juego fue un gran favor a la saga, en verdad fue Oye, pero un acierto.
1: A mí me pasa con este juego de que como que en el momento que salen weá así, me doy cuenta que hay un punto en la historia weá, de, de los videojuegos en donde ya la weá no van a envejecer mal weón. Sí. Como que sí, bueno. eh, tienen cierto no sé, po, de gráficos, mecánicas, ¿cachai? Porque igual es, este resumen y el remake es fruto de muchas iteraciones anteriores, pues, Entonces como que ya tenían refinadas las mecánicas y ese tipo de cosas. Y lo único que le faltaba era refinarse la, los gráficos nomás, ¿cachai? Pero como que claro, por aquí decís como, bueno, eh, yo creo que de aquí en 30 años más no vaya a haber rara esta weá porque ¿qué, qué, qué, ¿qué otra wea? puede venir bueno no sé como gráficos claro, y realistas como en el eso, Death Stranding pero eso no le va a agregar nada sí. más no va a que ser un mejor, que un le, mejor le paguen a un, autor,
2: a un actor para poner la cara no te no te da eso nada en verdad importante. como que no te asegura
0: mira, el único gran problema que tiene este Lo juego que yo creo que... ah no perdón termino todo sí mira, porque mi otro comentario no, vale.
2: no es que eh, es que lo que pensaba lo que decía el narro así como claro los gráficos hiperrealistas y eso es que más que preguntarnos por los gráficos tenemos que preguntarnos por la dirección de arte y la dirección de arte sí. del resident remake uno es preciosa el
0: sí, <risa> no, sí, único, único gran problema que tengo de este juego cuando salió es que salió para GameCube nomás bueno, siento yo que hasta este momento ah. y hasta por lo menos el Resident Evil 4, las decisiones de sacar juegos de ciertas consolas eran bastante malas. Oye, pero malas ¿era, exclusivo que te te diga, bueno. era exclusivo sí, pues, de GameCube. Era exclusivo de De hecho, fue por un este juego no se pudo jugar Capcom y...
1: sí. entre Capcom y... y Nintendo, ¿cachai? Para como potenciarle. Es que, como que puta. Tienen que vender no, no. Power. Sí, pues. Entonces, no, no, mira, sí, sí
0: el... hay una historia, de hecho, hay un video, yo lo vi, de un canal que he recomendado, harto aquí, pero de Mad Mad Muscles tiene un video como de media hora donde cuenta toda la historia sobre lo, este, como esta época de exclusivos de Capcom con Nintendo, que está claro. como Resident Evil metido, está Beautiful Joe, sí, está el, se llama el Capcom juego. 5 esa web. Bueno. Sí, algo así, claro. Eh, pero
1: es como principalmente una estrategia de Nintendo para recuperarse como de la bola de raja que le hizo Sony en, en la generación anterior y el miedo que tenían porque le volaron la raja con la Play Ay, okay, okay. <ríe>
0: Y, y no se vio no, de nada, no de nada obviamente <risa> oye
4: eh, oye no, claro. yo, yo quería retomar el, lo que mencionaba la de la dirección de arte y es que eh, es verdad muchas veces se habla caleta de la cantidad de polígonos que tiene la cara de del de, de, one de Death Stranding man. de Norman Reedus, de Norman Reedus man. Eh, pero eh, en verdad eh, yo creo que por ejemplo el Death Stranding eh, cuando avance, avance en lo gráfico a lo mejor se queda obsoleta, ¿cachai? Pero por ejemplo juegos como el Chavo el de Colossus o juegos como el wow, qué preciosura. El, el Dark Souls, el, el primero, siento que tiene una dirección de arte impecable que hace que eh, no dependan de los gráficos para pa verse bonito. Cuando dependí mucho de los gráficos sí. para verte bonito, eh, te quedáis obsoleto a los tres años, pues bueno. pero si te enfocas en la dirección de arte, salen juegos como esos.
0: Igual existe un poquito como de, no sé si yo fan de Dark Souls, no llamaría al uno bonito. Nah, no lo que hay. No el remaster. Es, el eso remaster. sí, eso es, sí, eso es. está, está como construido de tal manera de que a pesar de que gráficamente no es poderoso, sí, po. eh, se, se siente como que, como que pertenece. Sí, po, o sea, ese juego se tiene que ver así. No se puede ver y de la, otra manera.
4: Y la, la iluminación, de hecho, eso se perdió caleta en el remaster. Yo siempre menciono que el remaster como está vibra bonita de dirección de arte que tenía el original.
0: Ah, del Demon No, no, del,
4: del, no, no del Souls, el Dark Souls. El, el Dark Souls. Ah, el remaster. La primera versión, no el remaster. Eh, es muy bonito y se sigue viendo bonito a día de hoy. Eso.
2: Sí, porque yo creo que la dirección de arte tiene mucho que ver con lo que es la ambientación y como con la narrativa mm. y la coherencia interna mm. de los juegos. Entonces, una buena dirección de arte, aunque tengas gráficos no tan buenos. Claro, te da la sensación de que esto tiene que verse así Porque esto tiene que ser oscuro, tiene que ser tétrico, sí. tiene que ser frío, o tiene que ser cálido Y te convence
1: Es como sí. la, lo que siempre discutimos De el juego indie pixel art Que la mayoría de las veces sí. Yo creo que se van por el pixel art Porque lo que siempre decimos pues el, el juego, mi juego favorito que yo jugué Que quiero replicar en el juego que estoy haciendo ahora Es pixel art, entonces mi juego tiene que ser pixel art sí, bueno. el... Como que no hay una, Un pensamiento de eh, de diseño y de, de dirección. Bueno, otro,
4: otro ejemplo, como para terminar, el, por ejemplo, el, el, el wing Waker. El, Wind Waker tiene una, el, el Zelda Wind Waker tiene una dirección impecable de arte y se sigue viendo bacana a día de, hoy el de Gamecube. y eh, En cambio, el Twilight Princess, eh, que intentó irse por el realismo, a día de hoy no se ve muy bonito. ¿Cachai? Esos son como los ejemplos.
0: Sí, el, el, la versión HD lo salvó harto bro. Porque Win Wake era HD sí, sí, Esa, 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 juego, esa no es como vaya.
4: la versión definitiva ya, pues, Y yo creo que se va a seguir oh, viendo sí, En 10, eh, 50 años más
0: sí, sí, exactamente Ya, dale nomás para
1: oh, yeah. el Y vamos ahora A pasar al Resident Evil 0 Este juego igual de es del 2002 El director es eh, koji Oda Y está acreditado como eh, Creadora del juego y supongo que De la historia, ese de perro que es eh, autora del libro de Resident Evil, entre otros, de ciencia ficción y ligado así como a sagas de, de otra web, creo que de Star Trek tiene el libro y ese tipo de cosas eh, Bueno, el juego fue anunciado en el 2000 para el Nintendo 64 pero se canceló porque a las 64 igual les fue mal en venta entonces como que yo creo que ya Resident Evil había aprendido como, o sea Capcom la lección con Code Verónica de sacar un exclusivo para una consola que no iba a vender nada ¿caché? Eh, Pero con este acuerdo entre <risas> Nintendo y Capcom, eh, vio la luz como exclusivo en Gamecube En un principio Shinji Mikami sí se involucró como en la dirección del juego, así como tomando decisión Pero para lograr como los tiempos de producción de Resident el Remake Se le pasó el mando a Koji Oda y él terminó de hacer el juego en el juego se controla a Rebecca Chambers, que es una personaje que tú encontrás en la mansión del Resident Evil 1. Pero antes de que llegue a la mansión, que es del equipo beta, o sea, el bravo de los eh, de los stars. Los, los otros stars que tú usas que Jill, Chris, Wesker son del, del principal. Pues del alfa se llama, ¿cierto? Supongo. Eh, y eh, Contrae a Rebecca Chambers y Billy Cohen, que es como un preso caché. Eh, se encuentran con el eh, con el outbreak del, de un virus en medio de un tren, pues que como que se descarrila y escapando terminan en una, en una mansión eh, muy parecida a la del Resident Evil eh, y luego en un laboratorio, no sé cuál es como el, el como la fórmula Resident Evil, pues como que tú exploras una especie de mansión, caché, y termináis encontrando un laboratorio escondido de umbrela debajo de la huevo. Eh, bueno, el juego tiene un sistema eh, que se llama Partner Swapping, en donde controlas a ambos personajes eh, al mismo tiempo, ¿cachai? Eh, o sea, no al mismo tiempo, sino que simultáneamente, eh, como, como que dais órdenes, ¿cachai? Eh, si tú no cont estás controlando al, al otro personaje, ¿le puedes dar órdenes para que haga ciertas cosas o lo controla la, la inteligencia artificial de la consola? Podéis darle comandos como que dispare si es que tiene un arma equipada, ¿cachai? Etcétera. Eh, también ambos personajes tienen así como una cualidad en específico que se requiere para resolver puzzles de escenario, ¿cachai? Eh, para seguir avanzando en el juego. Eh, lo típico, como que no, no sé, siento que en base a eso recién el nunca ha sido innovado. Onda, no sé, pues Billy Cohen eh, un preso, tiene músculo, es eh, hombre, tiene fuerza, entonces puede mover puede mover caja, pero como es delincuente es tonto, entonces no sabe combinar hierba y Rebeca tiene que combinar hierba. <risa>
2: ya, pero Rebeca es como una química, es como obvio que sabe combinar hierba sí, sí, sí. ya, pero sí, sí, sí. si el,
1: el simio de Chris sabe combinar hierba <risa> <risa>
2: bueno, el... es... no, pero Chris tiene un background de entrenamiento de, eh, tiene sentido en el personaje
0: Sí, pero eh, vamos, intentemos lo que va a decir. Esto también se repite en el tres, En el 3 pasa lo mismo. Si no me equivoco, cuando estáis eh, buscando la cura para Jill cuando se infecta, eh, tú hay como una campana en, en esa mansión donde ella llega. De hecho, cuando se cuando choca el tren. Pero... y hay como una creo que una campana, una wea grande que no puede mover ella, po. y cuando te cambia controlar a Carlos lo mueve al tiro es como bueno, <ríe> de, okay, igual en, el
1: primer, en el primer Resident Evil había una, ese festijo del piano que cuando tú vas con Chris eh, tenés que encontrar a Rebeca porque Chris no sabe tocar el piano y Rebeca toca el piano por cierto.
2: me encanta eh... como eso después se es subierte, spoilers en el Resident 6 cuando va con Cherry Birkin que es como la niña bonita y Jake Mueller que es como el macho fuerte pero Cherry eh, cuando llega ahí al piano toca como el pico, toca como los pollitos dicen, horrible, y en cambio Jake Bueller toca como Beethoven, así hermoso. Sí.
1: <risa> perfecto Lo lograron, weón. Sí. ¿Cuántos <risa> ¿cuánto años
0: costó? Sí.
2: Se deconstruyeron, weón.
0: Sí, por, claro, razón, pero sí se se deconstruye. mal, por fin. Igual, este pero juego, y... ¿qué, ¿qué trajo este juego aparte del sistema partner?
1: Eh, nada más, pues, o sea, es que sí, yo creo que utilizaba, no sé, el mismo motor que el, el Resident Remake porque también por lo mismo, como como que mantiene la calidad gráfica de que se veía en el Resident y el Remake. Y aclaro por lo novedoso, entre comillas, que este juego es una precuela, pues caché. Ya tenéis tres Resident Evil junto con spin-off y cacha de weá. Eh, pero aquí te dicen porque, bueno, en el Resident Evil 1 tú encontráis a una miembro de los Stars dentro de la mansión, pues bueno, así como que te habían dicho que estos bueno habían ido a investigar, pero nadie sabe qué pasó con ellos, pues nadie sabe por qué, que, qué Rebeca quedó en la mansión. Y claro, por acá como eh, introduciendo al, a, a ese de Perry, eh, tenía una profundidad como narrativa más ligada como a la literatura igual, ¿caché? Y yo creo que ella fue la que ideó todos los eh, lo que sucedió antes del, del primer juego, pues caché. Sí. Que igual interesante. Sí. Y puta, el otro es que acá en, en este juego te hablan como weón de, de. Porque aquí, como que el, los enemigos principales son como babosas, caché. Sí, sí, sí. Como que portan una, una especie de virus. Pues. Entonces te hablan como. No me no acuerdo bien qué pasaba, sí, pero. Como eso estaba ligado al, a los experimentos que se estaban realizando en. En Umbrella con el virus T, pues caché. Uh -huh. ¿Algo Pero... puedo
2: agregar tu Rey, acá? Del cero, a ver, que me gusta del cero? ¿Es, el, me gusta, en verdad me gustan todos los recién. Es trampa eso. Pero claro, el, el cero como que aprovecha un poco como a profundizar en, en todo lo que es como el lore, como de las bioarmas de este asunto, de todo lo que es Umbrella. Y también me gusta este juego que hacen de que en verdad entre, bueno, han pasado cuántos años desde el Resident 1 y todavía no hemos movido en un espacio de tiempo súper corto. O avanzamos un par de años y volvemos de nuevo al Resident 1 y recuperamos personajes del Resident 1. A Rebeca, que era una personaje ultra incidental, la recuperamos y ya, también vamos a explicar qué pasa con esta mina y también me gustan las sutilezas de Resident en general porque es obvio de que hay un romance entre Billy y Rebeca porque hombre y una mujer siendo partners en un juego pero siento que Resident igual sabe jugar con eso bien sin que sea como en tu cara sin que todos los hombres se quedan con todas las minas porque claro, hay como onda entre Billy y Rebeca pero nunca hay un beso ni nada que, que te lo asegure y como que también podéis verlos como buenos amigos, compañeros de armas que se conocieron en una situación muy extrema y salieron adelante apoyándose mutuamente. Y creo que, a pesar de que, claro, Resident y esta cosa de que el hombre tiene las habilidades de fuerza y la mujer las habilidades como de inteligencia, a pesar de eso, Resident siempre le hace buen, buena justicia a sus personajes femeninos. Eh, Rebeca, Jill, Claire, Ada Wong, son cuatro personajes muy distintos uno de otro. Con motivaciones y caracterizaciones completamente distintas. Y eso es súper rescatable. O sea, no son personajes que podáis, como, en verdad, intercambiar los diálogos y son lo mismo, ¿cachai? No sabéis quién dice qué cosa. Sino que son personajes muy reconocibles y con Rebeca también, como que es como una healer. Después de que hemos tenido como a Jill, y a Claire y a Ida que son como más de ataque, claro, Rebeca es como una healer y se nota más como. En, en su arco narrativo en sus interacciones y eso también es bueno, como que le da como, como variedad al asunto y, y claro dentro de todas estas cosas así como medidas que pueden ser como estereotipos eh, siento que no sé, las mujeres en Recién siempre están como más o menos adecuadamente vestidas a menos que sea como Ada Wong pero todos sabemos que Ada Wong puede hacer lo que quiera, entonces entendemos que va con un vestido de gana <risa>
3: sí wow.
2: y claro entonces como que son como personajes muy redondos que... ah y lo otro que quería comentar también es de que recién como que sabe caracterizar sus personajes eh, también se ve mucho en el cero con Billy y con Rebeca sin necesidad de tener cutscenes largas como que no son un Metal Gear no tenía una cutscene de nueve minutos tiene súper sí. breve súper <risa> conciso y aún así sabes motivaciones eh, principales características si es una persona, no sé si es alguien con quien iría a tomarte un trago a Vista lo podéis saber sin necesidad de, de tener como sobreexposición de material y eso se nota bien en el cero y me gusta
4: oye, una, tengo, una, no es... tengo una duda el, la saga hasta hasta este punto ha sido como muy eh, expositiva o sea como a nivel eh, collimesco. O, ¿O siempre ha sido como no. al, al choque,
1: o sea, como directa? Sí, como que te, el, en el momento en el que tú más tenés datos sobre el universo narrativo es cuando estás leyendo un file, pues caché. Sí, ¿Y eso pero... lo decidís
4: tú? Po? Claro. ¿Si queréis lo leer? Sí.
2: Claro.
4: sí. Yo yeah. claro.
2: claro, yo creo que el juego en sí te da como lo justo, lo justo y necesario. Como te presenta a los personajes como para que sepas distinguirlo entre ellos, sepas sus motivaciones sus gustos, y claro, si quieres expandir ya el lore y saber cómo quién era el papá de tal tipo o qué por, o por qué Leon llegó tarde a su primer día de pega, claro, ahí leí los files y te sale así como ¿Por no. ¿Por llegó mal". tarde, bueno Porque estaba carreteando porque haya terminado con su bolola <risa> 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 ratazo, ratazo. Vengo a afunar a Leon Kennedy. Le Vengo a afunarlo. Oh,
0: está destinado a quedar solo, weón Lo siento.
2: Él había, lo habían pateado Se fue a carretear, estaba triste Se quedó dormido con caña La picó, era su primer día Él quería ser Paco porque quería ayudar a la gente Un niño muy ingenuo Y llega y de repente Como que ve un cadáver tirado En la carretera y dice que weá Y ya empezó su desgracia
0: Pobrecito sí. Y hablando de Leon
2: uh, bueno, de ver,
0: Ahora viene el, En la
1: timeline El Resident Evil 4